0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Chequen todos nuestros episodios. La verdad es que tenemos temas muy interesantes y otro del que vamos a hablar el día de hoy es sobre la inflación. ¿Cómo protegerse de esta espiral inflacionaria que no sé si ustedes, pero yo la verdad es que sí lo estoy resintiendo ya en, en, en el bolsillo. Y para hablar de este tema, pues tenemos a invitados con un gran expertise, con una gran experiencia, nos acompaña hoy en el programa Nicolás Eguiarte, él es director cambiario nacional en Banco Base. Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Alicia, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo, con todas las personas que nos escuchan y compartir este espacio con, con el doctor Jorge. Gracias, Alicia.
0: Al contrario, Nicolás, yo creo que ahorita que empecemos bien la conversación, nos vas a explicar muchísimo de este tema. Y pues bueno, nuestro segundo experto invitado también de honor, el doctor Jorge Enrique Velarde. Él es director de programas académicos de Gade Business School del Tecnológico de Monterrey. Jorge, bienvenido.
1: No, muchísimas gracias a Luis aquí por la por la invitación y pues encantado de estar abordando estos temas de de la inflación que como bien lo mencionaste, pues nos afecta a todos.
0: Ya nos está, nos afecta a todos definitivamente. Y déjenme para entrar ahora sí ya al terreno de estas de estas preguntas, eh, dar un poquito de contexto de, de cómo de cómo estamos. Y es que debido al aumento generalizado de la inflación, pues muchas economías del mundo se están asomando peligrosamente a una recesión la respuesta de los bancos centrales que es o, eh, pues subir las tasas de interés, pues ya está afectando tanto a los individuos como a las empresas y lo podemos ver en los precios de los productos, en los créditos bancarios, entre otros efectos y también obviamente la gasolina, ¿no? Entonces quiero empezar ahorita, pues no sé eh, a preguntarte Nicolás, eh, dado tu, tu experiencia, en tu opinión ¿cuál es la situación en México? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Qué nos puedes compartir?
2: Gracias, Alicia. Fíjate que es un tema bien interesante porque, como bien dices, teníamos casi 20, poco más de 20 años que no teníamos estos niveles de inflación, ¿no? Creo que para todas las personas que crecimos durante los 90 y que estuvimos en, entrando en nuestra adultez durante los 2000 miles, pues el tema de inflación era algo anecdótico, ¿no? algo que nos contaban nuestros papás, nuestros abuelos, que, que, que se vivió de forma descontrolada en México en los 70s y en los 80s, pero no era algo con lo que lidiáramos en el día a día. ¿no? Eh, es algo que, que apenas estamos comenzando a vivir y a experimentar de forma muy muy eh, cercana para todos los que, los que estamos en este momento en México. ¿Cómo llegamos a esta situación? Pues bueno, creo que a, a nadie le resultará eh, desconocido hablar de, de la pandemia COVID, de lo que estuvimos viviendo a partir del 2020. Como bien saben, como todos nos, nos tocó experimentarlo, pues eh, la pandemia se, se comenzó a gestar a partir de, de marzo, lo, lo comenzamos a, a vivir todos de forma muy cercana a partir de marzo del 2020 y esto llevó a crear algunas distorsiones en el sentido económico. ¿Cuáles fueron estas distorsiones? Por un lado, vimos a los bancos centrales que se apresuraron y con una muy buena razón a bajar sus tasas de interés, a relajar su política monetaria para inyectar liquidez en la economía real y que esta economía, pues a raíz de los encierros de todas las cuarentenas que se vivieron con el COVID, pues comenzaran a tener una mayor disponibilidad de efectivo. Vimos incentivos en, en algunas partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, hicieron una, una política dual. Por un lado la Reserva Federal comenzó a bajar sus tasas de interés, a inyectar liquidez en los mercados y por el otro lado el gobierno de Estados Unidos comenzó a dar estas ayudas de carácter eh, social no, o estos apoyos económicos a las familias, lo que aumentó mucho la liquidez. Pero por el otro lado, por la parte de la, de la oferta, pues también vimos un efecto bastante negativo. no, La cantidad de empresas, la cantidad de negocios que sobrevivieron a esta pandemia pues fue mucho menor. Entonces, por un lado tienes un, una, una demanda que está creciendo con inyecciones de liquidez y por el otro tienes una, una oferta que va disminuyendo con, con el paso del tiempo porque hubo empresas que pues, no lograron sobrevivir la pandemia, ¿no? Que tuvieron que cerrar. Hubo muchos negocios, inclusive aquí en México, donde tuvimos una, una baja importante en el número de empresas activas que desafortunadamente no aguantaron. Entonces, tuviste un exceso o teníamos, tenemos un exceso de liquidez en los mercados una corta, una corta oferta y pues eso ocasionó que muchos precios y que muchos commodities lo vimos eh, durante, durante mucho tiempo, por ejemplo, con los chips, que eh, fue un problema serio para los fabricantes de carros en, en, en todas partes del mundo, pues estos chips comenzaron a tener un, un, un faltante en la economía y eso hace obviamente que a la hora de que hay un producto bastante más demandado de lo normal, pues su precio aumente, eso por un lado. Y luego, Entramos en el 2022 y nos sorprendió la, la, la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Eso también fue, tuvo un efecto definitivo, eh, desafortunado con, con los commodities y con algunos precios energéticos que lo seguimos recibiendo.
0: Sí, coincido totalmente contigo. Tienes toda la razón, este, pues gracias o desafortunado. Yo creo que es... Yo creo que la pandemia sí trajo también muchas cosas, muchas cosas buenas, muchos negocios. Así como bien dices, pues la oferta eh, se redujo, pero también se empezaron a pivotear nuevos modelos de negocios. Sí lo resentimos. También lo de Rusia, o sea, ha sido una serie de eventos desencadenados, afortunados y desafortunados que hemos estado viviendo como que uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces eh, sí, definitivamente ya no se... Hemos eh, venido percatando de, de, esta, de esta espiral inflacionaria, y aquí me gustaría conocer, tú cómo ves eh, el estado actual de, de México, Jorge, ¿qué nos podrías este, comentar? ¿Cómo estamos ahorita?
1: Ahí el, el, el tema es: es que estamos cercanos a empezar, y yo ya lo he empezado a escuchar en el entorno, no me dejará mentir, Nicolás, seguramente el tema o la frase esta inflación. Es un tema muy económico. Eh, pero es cuando se combinan varios factores y ya tenemos eh, dos de ellos eh, y otro muy cercano a presentarse, eh, que viene siendo, bueno, inflación combinado con, con desaceleración económica que ya se está viendo hacia adelante, pues una, se habla de posible recesión, si no es que ya, ya estamos dentro. Y el otro tema es el desempleo o la reducción de la generación de empleo. Estos, los últimos datos que se han presentado, pues han sido, pues, favorables digámoslo así pero ya es la inercia que, que que traemos que seguramente vaya yo no descartaría que esto se empezara a, a detener o a reflejarse un poco en la parte de de, de ya no generarse tanto tanto empleo y, y y aquí y con esto cierro a tu comentario Alicia es el el, el piB es la medida de, de crecimiento de las economías eh, pero eh, eh, el tema de empleo es el único, es de los indicadores que se están manteniendo, pero si ya estamos hablando, hay desaceleración en temas de, de, de ventas, hay desaceleración en temas de, obvio, de actividad, actividad industrial y de los bienes duraderos, y ¿sí? entonces ya hay señales o semáforos, yo digo, ya en rojo, que dicen, vaya, si el empleo ya empieza a reflejar una desaceleración más constante, pues ya entramos a este tema de esta inflación y se nos complican más las cosas
0: se nos complican más las cosas y... Creo que, o sea, tienes la, tienes toda la razón, o sea, no estamos solos, o sea, todo, creo que dentro de los países latinoamericanos, por ahí leí un, un reporte muy interesante, un reporte macroeconómico este, de Passport, en donde pues hay otros países que están en situaciones un poquito eh, peores a la nuestra, en donde ya se está hablando de un doble dígito inflacionario, entonces creo que eh, definitivamente es, es algo que nos está afectando y bueno, entendemos que la preocupación principal de los de los bancos centrales en, en la economía es, es cuidar que este número no, no siga subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué otras herramientas tiene la política monetaria para revertir esta tendencia? O sea, ¿realmente están funcionando? ¿Cuánto tiempo debemos de esperar para ver que la inflación pues baje? ¿Tendríamos esperanza de que la inflación en el corto o en el mediano plazo baje? ¿Cuál, cuál sería tu, tu perspectiva bajo, bajo este punto, Nicolás?
2: Fíjate, Alicia, que eh... Creo que si lo que esperamos es que en el corto plazo, por ejemplo, para diciembre, eh, la inflación regresara a niveles eh, que normalmente estamos acostumbrados de 4 o 5, la verdad es que uh -huh. no lo vamos a tener. ¿no? Eh, nosotros creemos en base que la, la, la inflación va a tener un, un repunte en diciembre. Nuestra previsión es, de, eh, es que cerremos el año con un 8.70 de inflación. Vamos a seguir en niveles muy similares a los que tenemos en este momento. Desafortunadamente, las medidas de los bancos centrales no son inmediatas o sus efectos no suelen ser inmediatos. Tiene que pasar un, te, un, un proceso de consolidación para que todas estos, estas eh, medidas que toman los bancos centrales se permén a toda la economía, ¿no? Quiero, quiero que le, el, las personas que nos escuchan se imaginen como si fuera un tratamiento médico. Al día siguiente que te tomas la pastilla, no te vas a curar, va a tardar algún tiempo, ¿no? Ese es el, el punto importante. Ahora. ¿Cuál es el punto medular de estas medidas? Primero es anclar las expectativas. Las expectativas es lo que todos esperamos que pueda suceder en el largo plazo para algunos indicadores económicos, entre ellos la inflación. Ahora bien, el Banco de México, nosotros aquí en México, nuestro Banco Central, eh, afortunadamente es un, un organismo autónomo que puede tomar sus propias decisiones y que tiene la capacidad para poder moverse en, en su marco legal para tomar estas decisiones. Es bien importante recordar esto porque existen muchos países del mundo donde el Banco Central no es autónomo y que les meten en un serio problema, ¿no? Porque entra en conflicto de intereses. Aquí en México, afortunadamente, el Banco Central sí es autónomo, pero tiene un único mandato, que es cuidar el, el, el poder adquisitivo, ¿no? Cuidarnos de la inflación, cuidar que, le, que la moneda no pierda valor. En Estados Unidos, el mandato es sol, cuidan el pleno empleo y cuidan la, 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 la inflación. Pero aquí en México, lo que está haciendo el Banco, el banco Central... So, es prime, primero eh, recuperar o subir las tasas de interés para desincentivar el gasto, vamos a llamarlo así, no, para que gastar o pedir crédito o que esté circulando eh, dinero eh, efectivo, vamos a llamarlo así, eh, sea más caro. no. Y por eso hemos visto que el Banco de México en sus últimas reuniones de política monetaria ha comenzado a aumentar su tasa de, de, de fondeo o su tasa de referencia. En este momento está en el 8.5%. Esperamos aumentos sucesivos. Eh, lo que estamos estimando es que la tasa pueda llegar al 10% para finales de este año. ¿no? Una tasa de doble dígito que sería la primera vez desde el 2008 que comenzamos a utilizar esto como una herramienta de, de, de referencia que alcanzamos un doble dígito. Ahora, no es la única herramienta que tiene el Banco de México. El Banco de México también podría realizar operaciones en el mercado abierto para retirar excesos de liquidez. ¿Qué quiere decir? Pues mañana sale a subastar más bonos o a, sale a subastar más instrumentos de deuda para retirar liquidez del mercado. Con tasas atractivas, ayuda?
0: ¿verdad? Exacto,
2: exacto. Con tasas muy atractivas que harían que los inversionistas dijeran, oye, pues en lugar de prestárselo a alguna empresa, mejor se lo presto al gobierno porque tiene mayor seguridad y porque me va a estar ofreciendo una mayor tasa de rendimiento, ¿no?
0: Y, y claro, y, y todas estas herramientas, pues bueno, como tú bien dices, o sea, no es un cambio de la noche a la mañana, ¿no? O sea, esto requiere de, de todos modos en el eh, largo plazo ver, ver todos estos efectos, ¿no? Y, y déjame preguntarte ahora, eh, Jorge, fíjate que estaba leyendo ahorita, tú mencionabas un, un elemento que me llamó mucho la atención y en donde tienes absolutamente toda la razón en función a los salarios, ¿no? Eh, pues sabemos que ahorita la inflación está avanzando a pasos agigantados, o sea, terriblemente, pero los salarios lo hacen en menor medida, o sea, muy lentamente, y esto hace, sumando a todo esto, que el costo de la vida pues, encarezca en, en las familias. Por ahí estaba leyendo una nota en el financiero de Enrique Quintana, que me, me gusta mucho cómo escribe y cómo analiza estas situaciones, y él, o sea, literalmente dice lo siguiente, cuando hay este riesgo en los siguientes meses, esta acelerada carrera de precios suben definitivamente muy alto, los salarios no suben. Al mismo paso agigantado, eh, se convierte en una situación en donde es más fácil que una inflación del 10% se vaya al 20% a que baje a un 5%. ¿Esto es correcto en, en tu experiencia, Jorge? No, no sé.
1: Sí, mira, justo lo, 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 lo acaba de mencionar, vaya. El, el tema de la inflación, pues es como una espiral, por eso hablamos de inflación. Eh, es, de, es más fácil que se vaya al 20% porque entramos, es como una bola de nieve, vaya, se va generando y generando, como está todo conectado, pues ahorita mencionaste, bueno, pues una manera sencilla de recuperar el poder adquisitivo de la gente por la inflación, pues eleva los salarios. El tema es que elevando los salarios, pues lo que está generando es más inflación. Y eh, por eso, pues tenemos ejemplos en, en, Latino, en Latinoamérica de varios países que pues ya... Eh, je, eh, generan, vaya, tienen hiperinflación, vaya ahí, pues al ejemplo clarito de, de, de Venezuela, que tratan de solucionar el tema de inflación, eh, manteniendo a, a, la, ahora sí que a la gente de una manera contenta y una política gubernamental, pues dice, bueno, pues elevo los salarios. ¿sí? Eh, eh, ahora, eh, me gusta tu pregunta, Alicia, porque eh, me gustaría comentar también aquí a la, al auditorio que bueno, si bien está todo el tema de, de que el responsable o el mandato que tiene en el caso de México el Banco Central, el controlar la inflación este, y el mecanismo normal vaya, además de todos eso que muy bien explicó Nicolás, pues es, es la política monetaria, elevando la, las tasas de, de interés para controlar la inflación. Sin embargo, eh, Ahorita tenemos, o se habla mucho, y que yo concuerdo con ello, que bueno, pues es un tema de, de una crisis eh, que va más del lado de la oferta, es decir, va más del lado de, de lo que viene siendo este, eh, la cuestión productiva. Y no, normalmente cuando esto ocurre, en condiciones donde no hay tantos elementos mezclados, normalmente el Banco Central este, pues se sale un poco de esta parte de, de, de corregir a través de una política monetaria elevando tasas de interés y, y deja que el mercado se ajuste solo, vaya. El, el tema aquí es que pues no se está ajustando, no se está ajustando solo por todas las vertientes. Eh, y, 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 y en mi opinión, vaya, creo que ya se encuentra desgastada un poco la política monetaria. Ya no es tan sensible el mercado a la parte de la elevación de las tasas de interés para reducir la, la inflación. Y a donde voy yo es que es donde brinca un poco a que esto también que se, tiene que ser un trabajo en equipo. Y cuando hablo de un trabajo en equipo es que el, la parte gubernamental, la parte política gubernamental también juega un papel primordial.
0: Y, y también o sea, aprovechar pues, la ubicación geográfica que tiene nuestro país, no y que estamos, pues, literalmente somos vecinos de, de uno de nuestros socios comerciales ahorita más, más este pues de los más importantes en el mundo y fíjate Jorge que yo creo que me, o sea recuerdo mucho mis clases de economía hace ya también mucho tiempo pero sí ahorita lo que dices los subsidios pues son parte de esas externalidades yo me acuerdo que cuando veía la gráfica y veía esa parte de que los subsidios se iban y se iban o sea generando este, pues esa parte negativa es, es algo, pues es, debe de ser algo, algo sumamente de entrada y de salida. Y, y déjenme hacer esta otra pregunta que le ha hecho la atención. Hablando de economía, pues los economistas dicen que la inflación pues es el impuesto de los estratos sociales más bajos, ¿no? ¿Cuáles son estos indicadores eh, que están sufriendo ahorita las empresas? No sé, Nicolás, si nos podrías comentar un poquito tu ¿Cómo lo estás viendo?
2: Sí, con gusto, Alicia. Y, y creo que lo, lo que pasa en las familias también se replica en las empresas, ¿no? Porque lo vamos a comenzar a ver y es algo que en, en Banco Base lo hemos identificado muy, muy bien. Por un lado, comenzamos a ver costos de materia prima, costos energéticos, costos de traslado, como bien decía Jorge, que comienzan a aumentar, ¿no? En la medida que va aumentando la gasolina, que van aumentando los costos de los combustibles, los costos de la, de la energía eléctrica, del, el, del gas natural pues obviamente los costos van haciéndose una cadenita y yo quiero que, que, el, que nuestro auditorio lo pueda imaginar como eslabones. El eslabón de, le, de, de los precios de los energéticos comienza a aumentar y eso impacta los costos de transporte que tiene que impactar el costo de la, de la mercancía en el punto de entrega, ¿no? Ahí vemos un tema bien importante, porque los costos de los, de, de los clientes o de las empresas que trabajan, por ejemplo, con cualquier clase de insumo que tenga que ver con algún energético, que tenga que ver con algún componente electrónico, comienzan a aumentar. El gran problema de esto es que muchas veces nuestros clientes o todas las empresas no pueden impactar este, este incremento en el costo a los precios de sus clientes. Es decir, absorben esta partecita, ¿no? O sea, esa es la parte que, que más nos preocupa. Que en la medida que los costos van aumentando el margen de las empresas va disminuyendo porque hay un periodo de tiempo donde tienen que acolchar ¿no? este, estos incrementos de precios. Y por la otra parte, donde también nos preocupa mucho y es lo que estamos ayudando mucho a nuestros clientes, es controlar la tasa de interés de los créditos. Porque la primer, el primer eh, coletazo que van a sentir las empresas a la hora que el Banco Central comience a tomar acción para tratar de controlar la inflación es en el costo de sus créditos. Y eso es lo, lo que también vemos con mucha preocupación. Las empresas ahora están pagando 2.6 veces más intereses de lo que estaban pagando el año pasado. Muchas veces, y, y esto no, nos pasa comúnmente, ¿no? decimos, oye, es que la TIE aumentó de 3 a 8%, estoy pagando 5% más. No estás pagando más del doble de lo que estabas pagando el año pasado y comienza a ser una espiral porque, por un lado, tus, tus eh, márgenes se ven mermados por el aumento en los costos y luego también estás pagando más intereses de los que tenías planeados.
0: Ese concepto se llama shrinkflation, ¿no? Algo así en inglés de que en lugar de que te den una bolsa con 500 gramos de pasitas, te quitan 10 o, o papitas, ¿no? Eh, sí, tienes toda la razón. Entonces, me imagino que esa es una estrategia una mala, yo creo que una mala práctica de las empresas de ofrecerte menos producto al mismo precio y así no, no, pero por lo mismo de esta espiral negativa, pues tienen que hacer algo, ¿no?
2: Fíjate que creo que es una, yo lo entiendo bien, o sea, yo, yo lo veo con, eh, todo el tiempo con nuestros clientes, con las empresas a las que tenemos y creo que es una estrategia que te sirve para no, no encarecer la percepción de precio. Claro. Sí. Ese es algo bien importante porque también los precios son percepciones y, y creo que eso ayuda mucho a que las, las personas sigan teniendo como un, un hábito de consumo hacia la marca de, de, de las empresas, ¿no? Eso creo que claro. es importante.
0: Sí, de, definitivamente. Y aquí ya estamos entrando con la siguiente pregunta sobre eso, sobre estas estrategias para blindarse hasta a, a, hacia... Eh, sí, ante todas estas subidas eh, de estos indicadores, aquí Jorge, ¿qué más, qué otros, qué otros elementos o qué otras opciones pueden hacer las empresas para? Ya hablábamos de que la inflación encarece los costos de la materia en prima, de los productos, disminuye márgenes, encarece los créditos y, por lo tanto, mi margen neto al final, pues, va a ser mermado. ¿Qué opciones hay para las empresas?
1: Sí, mira, Alex, muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Digo, aquí digo algunos eh, recomendaciones o, o consejos para las empresas eh, generalmente y yo esto lo pongo como la última opción es empiezan a pensar en reducción cost, reducir costos y, y empiezan a pensar en lo más sencillo que es eh, eh, liquidar gente ¿sí? ese y, y nómina no, este esa es la última opción vaya, porque lo que se está perdiendo es talento, talento en la organización que va a implicar costos en un futuro en cuestiones de capacitación entonces vaya ¿qué recomendaciones hay? bueno una es liquidar de entrada todas las deudas que se tengan en el corto plazo ¿sí? eh, liquidar también aquellas deudas que se tengan a una tasa variable porque vaya también hay empresas que no tienen tasa variable y tercero Dada la volatilidad del tipo de cambio, también buscar liquidar este, las deudas que estén en, otra, en otras monedas eh, que no tengan cobertura natural, es decir, que, que esté en la misma denominación que, que obtengo yo los ingresos. Y, y bueno, si no es liquidar, bueno, reestructurar, vaya a reestructurar para el mediano o largo plazo y buscando tasas fijas, buscando eh, las coberturas de, naturales y aparte de que no se concentrado todo en una misma otra, otra recomendación, que bueno, pues de alguna manera ya lo mencioné en el primer punto, es pues buscar coberturas de tasas y de tipos de cambio. caso de ¿vale? tipo de cambio forwards y demás. ¿Vaya? No todas las empresas, sobre todo las medianas, pequeñas o, o los emprendedores que están arrancando, pues seguramente esto se les complica, pero tienen la primera opción que digo yo. Vaya, ¿vale? que estoy mencionando? Perdón. Eh, pues empezar a reestructurar deudas y, y no endeudarse también. Vaya, no buscar nuevos, nuevos créditos, sobre todo para las pequeñas y medianas. Y, y otra, una, una cuarta, eh, yo buscaría eh, reacomodar las inversiones de las empresas. También es, es una primera opción, no, vaya, viene la crisis, está complicado, este, detén todas las inversiones. Bueno, hay que ver tres opciones de cómo detener esto. Yo planteo, pues, eh, realizar una reorientación de esas inversiones, es decir, seguir haciendo para aquellas que son prioritarias. Sí, sí eh, las
0: estratégicas, ¿no?
1: Exactamente, o sea, las estratégicas, Alicia, porque al final de cuentas, quienes tienen en sus manos la recuperación de la economía, pues son las empresas, vaya, es el, el motor de la economía. Entonces, si dejan de invertir, e inclusive es uno de los indicadores que nos duele mucho la inversión y por lo cual no, no hemos estado creciendo ya desde hace varios años en los dígitos que queremos, o sea, la inversión. Entonces, ahora si detenemos esto, se complica. La otra es trasladar inversiones al mediano plazo, pero ya, repito, con, con fecha establecida, analizada y demás. Pues, aunque después lo lancemos más hacia adelante, pero que tengamos un, 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 objetivo, un objetivo. Y tercera, pues... Eh, pues suspenderlas, ya este es el, el tema que, que no me gustaría yo, pero bueno, que, que lo tomaran como opción, pero bueno, si es necesario y eso permite mantener el negocio, pues sí, mejor suspendernos, porque lo peor es cerrar, es de, entonces lo que requerimos son empleos.
0: Sí, definitivamente y si esto último sucede, pues otra vez volvemos a ese círculo, círculo vicioso y de tu parte, eh, Nicolás, ¿tú, ¿tú qué opciones darías a, a las a las empresas para este blindaje?
2: Creo muy importante lo que comentaba Jorge, sobre todo eh, tener, eh, primero en mente, cuáles son los factores que se van a estar moviendo todo el tiempo, ¿no? que son tasa de interés y tipo de cambio. Eso es lo que creo que vamos a ver con mucha mayor volatilidad de cara a los siguientes meses. La recomendación es, y lo que nosotros trabajamos mucho mm -hmm. es, cúbrete, no dejes estas cosas al, al azar. ¿no? Eso es lo que creo que te, te, tiene que ser muy importante. Crear un plan de cobertura para los créditos que están a tasa variable es muy bueno, te va, te va a dejar dormir tranquilo todo el tiempo. La parte de coberturas de tipo de cambio también, cualquier depreciación que pudiera ser o surgir de forma súbita, creo que nos, nos puede dejar mucho más tranquilos tener estas herramientas de cobertura que son accesibles para todos. Eso es lo más importante. Cuida tu posición de liquidez también. En este momento, si bien tenemos retos importantes, también va a haber oportunidades. cash is king entonces, cuidar la posición de liquidez de las empresas es súper importante para los siguientes meses. Yo los invito a eso.
0: No, pues la verdad creo que todas las recomendaciones que ahorita hablaban para emprendedores, para pymes y para las empresas, creo que también se puede aplicar para nuestras finanzas personales. Ahorita no ten deudas, eh, invierte en, en elementos estratégicos por así decirlo, eh, la parte de la cobertura definitivamente tiene todo sentido y pues bueno, la parte de eh, si tienes deudas, haz una lista, liquida las que sean más caras, por así decirlo, acomodándolas las de, de las de mayor tasa de interés a menor, trata de liquidar sobre todo las que tengas una tasa variable ¿no? si no, cúbrete definitivamente creo que vale mucho la pena, eh, es un tema del que como ustedes dicen vamos a estar hablando en los próximos meses muchísimas gracias por estar y aceptar esta invitación, síganos en todas nuestras redes sociales con el hashtag Territorio Negocios y nos vemos en un capítulo posterior, muchísimas gracias Te invitamos a escuchar Tech Review el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
2: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma.
2: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de la Paz. Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
0: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx, Diagonal Tech y en medio sounds